0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui, on vous présente le guide des alliés LGBT+. Euh, comment les non-LGBT peuvent justement euh, soutenir, aider leurs collègues LGBT+. Et on accueille Denis Trier, président de l'autre cercle. Il va tout nous raconter. Les entreprises s'engagent, on parle de mentorat. Alors, on en parle beaucoup sur ce plateau, notamment avec Thibaut Guilloui. Mais c'est le mentorat des lycéens. Euh, et on en parlera avec euh, Jean-Marc Drévé, Naval Group Nantes. Il est le responsable de l'attractivité et des relations écoles. Et puis dans le cercle RH, à quelques jours du traditionnel salon de l'agriculture, qui a ouvert ses portes d'ailleurs, eh nous accueillerons euh, des invités pour nous parler eh bien de, de cette nouvelle agriculture portée par des femmes et des hommes euh, qui pratiquent l'agroécologie et qui s'engagent et qui veulent aussi maintenir les, les territoires. Euh, on fera le point avec eux à l'occasion de ce salon. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, comment se porte le marché marché de l'événementiel. Ben, on a reçu euh, cet invité il y a presque un an pendant la crise Covid, c'était très compliqué. Eh bien le secteur repart, on en parlera avec Muriel Blayac, elle est fondatrice de Levé de Rideau et vice-présidente de l'événement qui regroupe toutes les entreprises de l'événementiel. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle aujourd'hui euh, d'un guide, le guide des alliés, euh, on va en parler euh, avec notre euh, invité, euh, il est sur le, le plateau, euh, bonjour Denis Trier. Bonjour. Ravi de vous accueillir, c'est vous qui nous avez déposé ce, ce guide, guide des alliés ESLGBT+. et vous êtes le président de, de l'autre cercle. D'abord un petit mot, parce que l'autre cercle est l'éditeur et édite ce, ce document, euh, quel est l'esprit de l'autre cercle Pour le dire simplement à ceux qui nous regardent, euh, les non-LGBT, euh, c'est les, les accompagner pour qu'ils soutiennent, accompagnent les LGBT+,
1: dans l'entreprise. C'est tout à fait la stratégie, on va dire, de l'autre cercle, depuis le début, c'est comment les non-LGBT peuvent soutenir les personnes LGBT. C'est comment la majorité peut soutenir la minorité. Comment les personnes euh, qui, euh, qui sont non-racisées peuvent soutenir les personnes racisées. Euh, c'est ça le sujet. Le sujet aussi, pour aller dans le
0: fond, et on va, on va bien sûr euh, commenter ce, ce guide, hein, qui est un, un guide pratique, très bien fait, euh, très bien documenté, euh, c'est la réalité de quelqu'un qui a fait son coming-out, euh, qui s'est révélé euh, et qui va se sentir, quoi,
1: isolé, regardé Concrètement, c'est cela Alors. C'est pas le portrait de quelqu'un qui a fait son coming-out, mais c'est véritablement comment on va pouvoir créer un environnement bienveillant qui permettra à une personne de pouvoir faire son coming-out en toute sécurité. Et pour avoir toute sécurité, bien, bien sûr, il y a un rôle au niveau des dirigeants, des organisations qui s'engagent, notamment auprès de nous, avec la signature de la charte de l'engagement LGBT de l'autre cercle. Nous avons, en 10 ans plus de 230 grandes marques et grands employeurs qui nous accompagnent. Donc, c'est bien d'avoir une politique, de l'annoncer, mais après, c'est le quotidien. C'est le quotidien, c'est comment dans... Euh, dans la réalité du vécu des collaborateurs, il y a des marqueurs, des éléments concrets qui a une inclusion, une bienveillance pour les personnes LGBT. Euh... Donc c'est l'affaire de tous, pas que des dirigeants, mais aussi bien des managers et des collègues. Et c'est le mode d'emploi, et à destination des dirigeants, des managers et des collègues. Euh, Alain Gavan, il faut, faut lui rendre hommage, oui, parce que... c'est ce guide est le premier opus de la nouvelle collection que nous lançons, qui s'appelle la collection Carrément. Il y a un jeu de mots par rapport à l'autre cercle, bien sûr, puisque nous voulons carrément engager et traiter ces sujets-là. Donc, premier opus, le guide des alliés, qui sera suivi, bien sûr, d'un autre opus, qui est la visibilité ou l'invisibilité des lesbiennes, qui est déjà sorti en 2022. Euh, dans la préface, l'inclusion des personnes LGBT+, au travail, un sujet encore d'actualité. Je vous pose oui, la question, c'est oui, un sujet encore d'actualité Oui, oui. d'après les chiffres de notre baromètre euh, fait avec l'IFOP, en 2022, euh, 50% des personnes LGBT ne sont toujours pas visibles dans leur lieu de travail. C'est-à-dire qu'elles se cachent Elles se cachent. Et la population LGBT en France active représente la population de Paris. Donc la moitié de Paris se cache. Donc, euh, d'autres éléments aussi, c'est qu'une personne sur trois LGBT a été victime au moins d'une agression LGBT-phobe dans son organisation. Agression, c'est-à-dire que c'est un mot fort, un colibé, euh, verbal, d'accord Ça part du colibé jusqu'à l'insulte ou au comportement discriminant. Euh,
0: euh, ça veut dire que votre boulot, votre travail à, à l'autre cercle, à travers ce guide, évidemment, c'est quoi C'est de créer une charte de bonne pratique, de, de travailler sur la pédagogie, sur l'éducation Comment on
1: fait, concrètement eh bien, Concrètement, on a déjà une charte qui s'appelle la charte d'engagement de l'autre cercle, qui est signée par l'organisation. Après, on a un écart entre la volonté de bah l'action oui. générale et puis ce que vivent les collaborateurs. C est, c est ça. Donc, pour, pour combler le gap, eh c'est donner des outils pragmatiques et concrets ce qui est l'objet de ce nouvel opus de la collection euh, carrément qui est le guide des alliés. Euh, la
0: question qui est posée aussi dans la, dans la préface évoquée dans, dans, dans ce guide par euh, le, le, M. Galvan, c'est l'idée qu'on euh, est encore obligé de se cacher. Qu'est-ce que vous dites Quelle est la, la, la bonne posture C'est d'assumer ou de doucement préparer son équipe, son bureau On l'a vu récemment avec un, un footballeur, un sportif de haut niveau qui a dit bah, « j'en je, voilà, peux plus, je, je le dis », il l'a dit face caméra.
1: Euh, c'est quoi, la, la, j'allais dire, la bonne stratégie euh... Alors, étant, travaillant aussi dans l'assurance, je voudrais que c'est une question de gestion des risques. <rire> Donc, quel risque vous prenez à ça. vous révéler Et qu'est-ce que vous y gagnez donc c'est le rapport à établir ce qui se passe c'est que souvent se révéler ça se traduit par une crainte de représailles ou d'exclusion, ou un ralentissement dans sa carrière, oui. ça dépend de l'environnement dans lequel vous êtes, donc il va falloir sonder identifier cet environnement, donc déjà, il faut qu'à la tête de l'organisation l'environnement, les règles soient clairement établies que ce soit un environnement bienveillant, et puis après il faut que les collaborateurs s'imprègnent et l'incarnent, et donc pour l'incarner, eh au-delà de la charte, eh bien, il faut un guide, et donc d'où l'intérêt de ce guide-là, et en tant que personne LGBT, et eh bien en fonction des signaux que je vais identifier eh bien, ça va pouvoir m'inviter à me révéler ou ne pas me révéler. On a, vu,
0: on, on a sorti cette illustration qu'on trouvait très belle, la main dans la main, qui montre ce collaborateur. Voilà, ces mains qui se lient euh, en forme de soutien. Euh, ça, c'est une, une image intéressante. Je pense qu'on l'a vu au cours de notre échange. Et puis, je voulais qu'on euh, qu vous montre, et, et c'est important, les points clés de l'alliétude. C'est le mot que vous utilisez. Ça, c'est la main qui est très belle. Oui. Euh, c'est un crédit de l'autre cercle. Euh, et puis, les points clés, on les découvre, c'est... L'aliétude, la c'est votre concept, oui, c'est la bienveillance, l'écoute active, le langage inclusif, lutter contre ces préjugés et stéréotypes, je trouve ça très intéressant, et la visibilité. Oui. C'est ce qui structure Mais
1: celui qui n'est pas LGBT+, et c'est l'attitude qu'il doit avoir. C'est exactement l'attitude qu'il doit avoir. Alors, il y a l'attitude et le comportement, puisque souvent, les, les, les gens qui sont, qui sont soutiens d'LGBT sont, sont dans la bien-pensance, et il faut les inviter à aller dans la bienfaisance. Et donc, la bienfaisance, oui. c'est d'abord une écoute, c'est d'abord aussi être visible, se rendre visible en tant qu'allié et puis savoir écouter et avoir, comprendre, avoir un rapport à l'altérité spécifique, c'est de comprendre l'autre comprendre la différence, comprendre les, les problématiques dans lesquelles ils sont et puis comprendre que nous-mêmes aussi, nous sommes dans des stéréotypes qui peuvent être hétéronormés. Pourquoi aborder quelqu'un en demandant, en voyant un homme s'il est marié avec une femme Ben non, il peut être marié avec une personne de, 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 son, de son propre sexe. Donc, c'est comment être Conscient nous-mêmes que nous portons des... Ça, c'est pas considéré comme une agression, vous. Non, enfin, on est d'accord Non, non, c'est pas du tout le, une agression. On a le droit de... Enfin, on peut, peut se tromper. On peut totalement se tromper, et ce qui est normal. Mais il faut juste être conscient que euh, 7 à 10% de la population n'est pas dans cette norme-là. <rire> Donc, ça veut dire qu'il eh, y a quoi un, aussi un travail à travers l'autre
0: cercle de demander à ceux qui ont signé la charte. Vous avez commencé notre échange sur ce sujet. Des grandes entreprises, elles sont nombreuses, mais c'est d'aller un peu plus loin. Vous voulez qu'on aille un peu plus loin dans la pédagogie, dans des groupes de travail, dans des groupes de réflexion. Est-ce est que c'est ça l'étape suivante
1: Bien, nous sommes déjà à l'étape suivante. C'est que. L'intention se traduise par des actions et une acculturation dans l'organisation. Donc, c'est des formations, c'est des guides, c'est des événements. Utiliser le calendrier euh, des événements LGBT pour pouvoir reparler du sujet, faire prendre conscience et éveiller les gens. En, en fait, on parle de wokisme, mais nous, nous sommes dans une logique d'éveil. Et c'est vrai que l'affaire de l'inclusion des minorités, c'est l'affaire des majorités. Et des... Euh, ce que vous souleviez avant de nous quitter, c'est... Euh,
0: au-delà, c'est ceux qui se cachent et qui sont obligés de faire croire à, à leur mm. manager qu'ils sont hétérosexuels. Mm.
1: Ça, c'est extrêmement violent. Alors, c'est très violent et, et, et c'est un piège. C'est un piège puisque, quand vous faites ce choix-là, c'est très difficile d'en sortir. Donc, si l'organisation ne donne pas des signaux forts expliquant qu'on peut être soi-même au travail, libéré, et ouais. bien, selon l'estimation du risque, on décide de ne pas être visible, mais c'est encore pire, parce que en sortir, c'est avouer que finalement on a menti à son entourage, au collectif de travail, et souvent on sort quasiment pas, à moins de changer d'organisation ou d'employeur. Merci Denis Trier d'être venu nous rendre visite sur le plateau, je voudrais qu'on revoie le, le guide des, des alliés LGBT+, il est sorti,
0: édition l'autre euh, cercle, euh, et puis on rend évidemment, euh, voilà, euh, avec une collection qui démarre. Elle est pilotée par Alain Gavan. C'est important de, de le signaler. Merci de nous avoir rendu visite. Merci vous. Euh, et on tourne une page, on s'intéresse aux entreprises qui s'engagent, qui est notre rubrique euh, hebdomadaire. Et on va parler du mentorat. Justement, on parle beaucoup du mentorat sur ce plateau, le mentorat, mais cette fois-ci, le mentorat des, des lycéens. Et on en parle juste après. Les entreprises s'engagent comme chaque semaine avec euh, à la rencontre d'entreprises engagées euh, en direction de, de l'emploi des jeunes. On parle du mentorat des, des lycéens et on accueille Jean-Marc Dreves. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes à Naval Group Nantes, responsable de l'attractivité et des relations écoles. Euh, Parlez-nous euh, de ce partenariat, justement, entre Naval Group et, et, et la Joliverie. Euh, pour euh, quoi Pour booster la filière technique C'est ça l'idée C'est de permettre à ces lycéens d'avoir un, un mentor C'est ça l'esprit
2: Oui, euh, Naval Group est un un industriel de, de défense au, au service des, de la marine pr nationale, principalement. Et euh, juste pour situer le contexte, le site de, de Nantes, euh, Nantes-Andrette, est dédié à, à la propulsion navale et, et nucléaire en particulier, au service de la, de la souveraineté euh, de notre marine nationale. Euh, dans ce cadre, pour attirer les meilleurs talents, on a des partenariats, euh, pas seulement comme certaines entreprises avec les plus grandes écoles, euh, des écoles d'ingénieurs. Euh, on a également des partenariats euh, dans l'écosystème euh, nantais avec euh, des IUT. Et plus récemment, euh, et en proximité avec un, un grand lycée professionnel euh, qui s'appelle la Joliverie. Ça. Et euh, l'idée, euh, au-delà du partenariat euh, simple de marque employeur, c'est aussi d'avoir un engagement euh, sociétal au service de, de l'inclusion et de la diversité. Euh, bah, des plus jeunes euh... des questionnements en tout cas de, de ces plus jeunes sur le métier industriel Jean-Marc on parle beaucoup du mentorat sur ce plateau alors
0: très souvent le mentorat c'est un salarié adulte mentoré par un chef d'entreprise ou un jeune entrepreneur mentoré par un plus expérimenté là c'est un concept assez intéressant ce sont des jeunes des jeunes lycéens qui va les mentorer comment ça se passe
2: oui euh, c'est une, une bonne question c'est vrai que c'est pas forcément avec les plus expérimentés mais en tout cas avec les plus motivés et les, et les plus volontaires euh, certains des mentors euh, ont été eux-mêmes alternants et euh, quand on a été en position d'être alternant, on doit beaucoup à son tuteur ou son mentor euh, donc là, on est vraiment avec des personnes motivées ça va de, du responsable d'équipe à un chef de service euh, ou, ou ingénieur euh, donc on a tous les profils euh, l'idée c'est euh, d'accompagner à temps fixe euh, une fois ou deux par mois euh, le jeune en, en lui montrant déjà l'entreprise, en lui donnant des conseils, euh, en, en l'aidant à, à, à construire un projet professionnel. Donc on n'est pas sur des stages, est on ça. est vraiment sur l'individualisation euh,
0: d'un parcours. Euh, avant de nous quitter Jean-Marc Dreves, c'est intéressant parce que cet euh, outil de mentorat euh, très fin, euh, permet aussi pour vous euh, et pour Naval Group de pouvoir peut-être donner envie à des jeunes qui spontanément ne se seraient pas tournés vers Naval Group, c'est de leur proposer aussi des métiers et peut-être même des possibilités d'accéder à l'emploi
2: oui, oui, exactement. Alors Naval Group, on a un peu la double peine parce qu'au niveau attractivité, on est euh, on est industriel. C'est 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 pas tout le temps les les, les métiers les plus attractifs et de défense. Donc pour les jeunes, même de la région, ça semble un milieu fermé, difficile d'accès. Donc ça ça ouvre comme vous vous le dites les sujets et on a besoin pour les années à venir pour construire des futurs porte-avions et des futurs sous-marins euh, bah, d'excellents soudeurs, euh, des mécaniciens. Et de l'usinage, tournage, fraisage, ce sont vraiment les métiers socles et de base pour construire ces projets ambitieux. Oui, c'est
0: intéressant ce que vous nous dites parce que c'est un vrai sujet quand on est à Naval Group, dans un groupe industriel, d'avoir des soudeurs de qualité, d'avoir tous les techniciens. Et c'est ce qui nous manque en ce moment en France. Et c'est pour ça que vous allez chercher ce, ce partenariat de mentorat. C'est quand même ça l'esprit, c'est que on puisse avoir des soudeurs euh, voilà, à portée de la main et qualifiés.
2: Ouais, c'est l'excellence, l'excellence opérationnelle et qualité de nos soudeurs qui fait aussi notre force. On est sur des systèmes nucléaires, des sous-marins, vous imaginez, qui peuvent être à plusieurs, plusieurs mètres. On n'a pas le droit d'en divulguer la, la profondeur, mais on appelle ça les problématiques de sécurité plongée. Donc, c'est ces jeunes-là qui s'inscrivent dans la durée. Pour faire un bon soudeur, il faut et, et autonome qui revient sur plusieurs cycles du produit à construire, ça pose 5-6 ans de, de ouais. professionnalisation. Donc, euh, euh, c'est des passionnés, des amoureux du métier, et fiers de leur travail.
0: Merci, Jean-Marc Dréves, d'être venu nous éclairer sur cette... Très belle entreprise qui travaille évidemment pour la défense nationale. Vous évoquiez les sous-marins évidemment, euh, responsable attractivité et relations école avec une, euh, un outil mentorat très particulier en direction justement de ces lycéens qui travaillent dans des établissements et qui étudient dans des établissements techniques. Merci Jean-Marc de nous avoir rendu visite. Euh, on fait une courte pause et on, on se tourne évidemment vers le, le cercle RH euh, à la rencontre eh bien, des agriculteurs et agricultrices. C'est quoi ce métier d'agriculteur Des entrepreneurs ou, ou des paysans tous les deux à la fois, ben c'est le cercle RH et c'est juste après la pause. Le cerclairage à l'occasion du salon de l'agriculture, c'est un moment important parce que, bah, évidemment, les, les petits parisiens, et pas seulement d'ailleurs, voient euh, bah, le, le monde agricole, les animaux, les vaches. C'est une sortie. Euh, puis c'est l'occasion aussi de rencontrer des agriculteurs, des agricultrices pour euh, échanger parfois lorsqu'il n'y a pas trop de monde sur leur métier. Et justement, aujourd'hui, on a choisi dans, dans Smart Job d'essayer de, de parler d'eux et d'elles. Euh, c'est quoi ce métier d'agriculteur Ça consiste à quoi euh, Est-ce que ce sont des entrepreneurs Est-ce que ce sont des paysans euh, est-ce que ce sont les deux à la fois on en parle avec mes, mes invités ils sont sur le, le plateau Véronique Lefloc je suis ravi de vous accueillir parce que vous êtes la, la présidente de la coordination rurale alors c'est un syndicat on peut, on, il est placé
3: comme syndicat alors la, Bonjour. Bonjour. la coordination rurale c'est le deuxième syndicat agricole en France euh, qui fait plus de, de 20% aux élections en chambre d'agriculture et qui définit notre représentativité pour euh, six années
0: c'est important de le préciser euh, euh, au milieu euh, FNSEA et Confédération Paysanne, et puis il y a la coordination rurale.
3: Tout à fait, beaucoup de, de nos rangs sont issus de, de la FDSEA, la FNSEA, avec justement ce regret d'avoir euh, un penchant qui va trop pour euh, l'export et pour... Euh, l'industrie. Tout est fait pour euh, l'industrie.
0: Euh, agricultrice, et vous faites du, du bio, hein, du tout lait bio. Fait.
3: Je suis en production laitière et viande euh, bovine.
0: Viande bovine, donc c'est votre mari ce matin qui a fait la traite
3: alors tout le monde travaille, euh, bien évidemment que le travail doit être fait et c'est bien plus compliqué quand on est en élevage et quand on, on est, est éloigné. Et vous
0: êtes du Finistère hein. Finistère. Finistère. Donc, vous nous rendez visite parce qu'évidemment, il y a le Salon de l'agriculture et vous allez être un peu occupé ici à Paris. Simon Bestel, merci d'être avec nous. Vous êtes Bonjour. déjà venu sur notre plateau. Vous êtes le cofondateur de Fève Ferme en Vie. Et vous, Alors, c'est intéressant parce que vous, vous les rencontrez sous l'angle financier. C'est quand on transmet une exploitation, toute l'ingénierie pour permettre eh bien, de maintenir des fermes en vie, en exploitation agricole. Et il y a évidemment une ingénierie qui est assez longue et vous allez nous, nous en parler dans quelques instants. Et puis... Louise Lépard est avec nous. Elle est fondatrice d'un podcast, La Clé des Champs. Et on la on la salue et je la resalue évidemment avec grand plaisir. Bonjour. Euh, bonjour Louise. Euh, J'ai envie de commencer par vous, Louise. Vous les rencontrez, ils sont devant votre micro. Euh, Est-ce est, est qu'on peut objectivement. Euh, en peu de temps faire le portrait robot de l'agriculteur de 2023 de celui qui se trouve au salon de l'agriculture ou est-ce que c'est aussi complexe que le faire le portrait robot d'un journaliste autant il y a de journalistes qu'il y a de, de métiers ça ressemble un peu à nos métiers un mot générique qui ne veut pas dire grand chose finalement
4: oui,
5: complètement. Je crois que, donc, bah, avec le podcast La Clé des Champs, maintenant, j'ai rencontré plus de 100 agriculteurs. Ça fait trois jours, trois ans que je sors un épisode tous les 15 jours. Et effectivement, il y a une diversité des profils d'agriculteurs. Et je crois qu'il y a autant de profils d'agriculteurs et d'exploitation qu'il y a d'agriculteurs, euh, comme les journalistes, euh, vous l'avez dit. Et par contre, je trouve qu'il y a un point commun à tous les agriculteurs que je rencontre c'est l'aspect entrepreneuriat du métier qui s'est énormément euh, développé. Et je pense que les agriculteurs sont de vrais entrepreneurs aujourd'hui, euh, tels que j'ai été directrice marketing dans des startups parisiennes et je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre les entrepreneurs de startups et les agriculteurs alors évidemment dans les préoccupations dans le quotidien ça n'a rien à voir mais au-delà d'après de cet aspect-là je crois que, effectivement il existe énormément de profils divers et variés
0: euh, on parle des entrepreneurs ici sur cette chaîne et dans cette émission Entrepreneurs Audacieux. Vous les rencontrez, je vous donne la parole évidemment, parce que vous êtes, vous, les, les pieds euh, bien dans la terre, dans votre exploitation, mais vous les croisez sous l'angle euh, financier de transfert, de travailler avec les banques. Ils ont réellement l'âme des entrepreneurs, là, les agriculteurs
6: bon, En tout cas, il faut qu'ils l'aient. <rire>
0: oui, il faut qu'ils l'aient.
6: Il faut qu'ils l'aient. Et il... s'ils ne l'ont pas, vous les aidez. Exactement, c'est tout. Tout, tout l'enjeu est ici, en fait. C'est vraiment les accompagner dans ce projet
0: d'entreprise. Mais est-ce que vous êtes, vous, euh, Véronique, euh, si on devait vous situer, vous, vous êtes plutôt euh, paysanne, au sens de la paysannerie, de ce mot qui nous raconte l'histoire de France Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez chef d'entreprise Gérer la com, gérer votre lait, euh, gérer euh, les finances, enfin, gérer les investissements, parce qu'il faut investir
3: alors, à la coordination rurale, justement, on parle très peu de, de paysans, même si c'est un mot qui nous est familier aussi. On parle de chefs d'entreprise. Et pour nous, ce qui est important à la coordination rurale, c'est justement de rester libre de ses finances, de son modèle, euh, de ses partenaires, et de cesser d'être, en fait, guidés et menés, et euh, on va dire, quelque part, comme des marionnettes de l'agro-industrie, qui nous disent et qui nous dictent que faire, et qui nous attribuent les finances, quand bien même la banque ne voudrait plus nous suivre. Et là, ça devient grave. Et
0: qui fixe vos prix. Hein.
3: Et, et qui fixe nos prix. Donc, Ça se négocie en ce moment. Hein. Tout à fait. Donc, euh, quelque oui. part, on est sous dominance économique et à partir du moment où on ne travaille qu'avec un seul interlocuteur, avec une seule coopérative ou avec un seul industriel, Vous êtes prisonnier. on est prisonnier. On est comme dans une forme d'Uber. On devrait avoir un salaire.
0: Oui, c'est une sorte de salariat déguisé, mais vous, vous avez... D'esclavage. D'esclavage, le mot est très fort. Vous, vous avez choisi quel modèle Parce que vous faites du bio en lait. Et c'est vrai que quand on travaille sur ce sujet, on voit que ceux qui ont basculé en, en, en lait bio dégagent plus d'argent, vivent mieux. Est-ce que c'est le cas d'abord
3: alors Je ne peux pas dire qu que ça soit généralisable, ce n'est pas vrai. Euh, dans tous les modèles de production, il y a ceux qui réussissent et ceux qui ont plus de problèmes. Ça dépend aussi du stade de l'installation. Et aujourd'hui, quiconque qui souhaiterait s'installer en bio, maintenant, avec tous les investissements à réaliser sur l'exploitation à reprendre, ne peut pas s'en sortir non plus. On est avec des prix qui Trop sont bas ceux d'IA... 30 ans, avec des investissements qui, en 20 ans, ont multiplié par 4, que ce soit en bâtiment, en matériel.
0: La et en co coût énergétique, hein, autorisez-moi. Parce coût énergétique. que là, vous, vous prenez aussi, vous, en ferme bio, et pas d'ailleurs euh, traditionnelle, vous prenez le coût de l'énergie.
3: Hein. Alors, tout le monde le bah. prend. Euh, les céréaliers, les éleveurs, euh, tout dépend, en fait, euh, des, des, du modèle de production, puisque certains sont en légumes, euh, il faut les stocker, euh, tous les frigos, enfin... Dans toutes les productions, on a cette contrainte.
0: Mais est-ce qu'il y a une souffrance, et je vais donner la parole à Louise, parce que je pense que, euh, face à un micro dans un podcast, je pense qu'on se libère aussi, il y a un caractère un peu psychanalytique, mais euh, vous, euh, vous devez quand même voir des collègues qui vous racontent qui, 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 qui ne gagnent pas leur vie, qui gagnent 450 euros par mois, qui ne font même pas le SMIC en travaillant, je parle chez vous, 7 jours sur 7, parce que c'est bête, il faut s'en occuper 7 jours sur 7. Enfin, c'est un, un, terrible sur le plan humain, ça. C'est terrible
3: en fait, ce qui est terrible, c'est que tout se traduit dans les chiffres. Les comptes de la nation sortent chaque année et on peut voir que les agriculteurs vivent en surfinancement. Quand on regarde les investissements nets réalisés chaque année, ça veut dire après subvention et après cession d'autres matériels ou autres, ils empruntent plus qu'il ne devrait emprunter. Ça veut bien dire que on est dans une forme de, de crédit revolving parce que l'industrie ne nous paye pas. Donc à un moment, ouvrons les yeux, analysons ces chiffres et soyons cohérents parce que nous sommes rentrés dans une phase de désagriculturation. Oui. On nous prive de tous les moyens de production, que ce soit les moyens techniques, l'eau, euh, le soin de nos plantes. Ben, évidemment, la solution la plus facile, quand vous arrivez en fin de prêt, une exploitation comme la mienne la peut garder l'exploitation mais laisser ses bâtiments vides. Parce que cesser la production animale qui sera faite dedans, c'est une perte de marge brute, certes, mais c'est une économie d'électricité, une économie de main d'œuvre, mmh. une économie de beaucoup d'autres charges qui flambent et laisser vides les bâtiments, c'est mieux gagner sa vie et et sauver sa santé c'est terrible
0: ce que vous dites ça veut dire vous, vous faites le calcul de vous dire bah après tout moi je, je, je vis tout tout à fait je, je lève le pied puis je ne fais plus rien ça veut dire que ça c'est la problématique que vous avez parce que cet argument-là vous l'entendez euh, ceux bien. qui décident de rentrer dans la carrière il y en a hein. Je veux dire, il y a des gens qui sont toujours investis qui croient au métier et tant mieux euh, ils ont bien conscience là, de, 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 de ce qui les attend
6: pour la plupart oui euh, en tout cas ceux ouais. qui sont prêts à l'installation ouais. euh, ils ont un peu conscience de ça et nous, de toute façon, on les accompagne dans ce sens-là aussi, hein, pour qu'ils qu réalisent la difficulté. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, nous, une de nos problématiques en tant que fermes en vie, c'est effectivement les bâtiments qui sont difficilement reprenables en tant que telles par, euh, par des agriculteurs Bien surtout s'ils ont un projet un peu plus agroécologique où on va peut-être moins utiliser les bâtiments mettre les bêtes plus à l'herbe et donc on a Bien du sûr. bâtiment un actif qui est là présent qu'évidemment l'agriculteur cédant veut valoriser mais qui n'a pas forcément d'utilité euh, en tant que tel et donc c'est une des vraies problématiques de la
0: reprise mmh. c'est-à-dire qu'en fait le repreneur dit mais attendez <coughs> j'ai pas besoin de ce grand bâtiment qui servait auparavant parce que globalement moi, ils vont partir à l'herbe donc euh, bah, il faut baisser le prix exactement et, fait, évidemment. et qui perd l'argent euh, en la matière et vous vous êtes un peu au milieu euh, entre les deux cymbales c'est de faire en sorte que bah, chacun s'en sorte gagnant-gagnant.
6: Et que chacun fasse un geste et un petit effort du côté du cédant du côté du
0: porteur de projet, du côté des ouais. épargnants. On est plein pied dans l'entreprise, le business, puisque depuis le début de notre échange, on parle très peu de termes, on parle beaucoup d'argent. Euh, il vous parle, euh, à cœur ouvert, Louise, de, de, des espèces de... On, il y a eu des films, le cinéma l'a raconté à travers de très beaux films, d'ailleurs, des suicides, des, la difficulté que l'on a à exploiter une ferme avec les huissiers, les gendarmes. Euh, il, il vous raconte cette de villa à la fois déchirée entre leur passion et leur souffrance
5: c'est ce que vous allez dire, oui, il m'en parle, mais la passion l'emporte souvent, mais sur le long terme, la passion, elle ne fait pas tout. Donc effectivement, il y a un vrai enjeu du, du revenu de l'agriculteur. Je l'ai comparé à des entrepreneurs tout à l'heure, mais il y a quand même effectivement une vraie différence. Et Véronique, elle a souligné, c'est que les agriculteurs, ne décident de, la pour la majorité, ne décident pas de leur prix de vente du produit. C'est-à-dire que moi, en tant qu'entreprise, je vais regarder mes coûts, je vais mettre ma marge et ça va donner mon prix de vente. Les agriculteurs, leurs coûts sont ce qu'ils sont et ils évoluent beaucoup, on en a parlé. Et après, on leur dit, ça sera temps. Et ça, c'est une difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est qu'ils sont dans un contexte très mouvant, que ce soit au niveau politique, on l'a vu avec l'impact de la guerre en Ukraine, et puis climatique, parce que le changement climatique, ils le prennent déjà euh, en pleine tête actuellement sur les exploitations. Et, et donc moi, je les trouve extrêmement courageux, et c'est le fait de les côtoyer d'ailleurs pendant deux ans. Euh, J'étais directrice marketing pendant que je faisais le podcast en, en parallèle, et qui m'a donné envie de me lancer à mon compte moi aussi, parce que je me dis quand euh, ils investissent autant euh, pour des revenus qui sont si aléatoires, et avec des conditions aléatoires elles aussi en travail comme ça, euh, je peux me lancer aussi et tout va bien se passer pour moi. Quoi.
0: Louise, avant de donner la, la parole à, à Véronique, parce que forcément, elle se sent impactée par, par cette question de la passion et la souffrance, euh, vous n'avez pas envie de vous, vous lancer vous aussi, de, de quitter euh, la ville, le goudron, le bitume et, et de vous engager un peu plus loin encore dans, dans la vie agricole J'essaie Alors... de créer des vocations sur le plateau
5: c'est gentil mais ça ne sera pas moi d'une part non je suis très admirative des agriculteurs je me verrai pas et d'ailleurs c'est un vrai enjeu pour la nouvelle génération, travailler autant pour des revenus si aléatoires j'ai quitté Paris, je me suis rapprochée de mes landes natales donc ça avoir un contexte plus vert évidemment mais je crois qu'il faut une vraie passion pour être agriculteur et maintenant il faut être sacrément armé avec des profils, vous l'avez dit, qui savent gérer aussi bien leur terre comme avant mais aussi leur communication être veto être mécanicien, enfin c'est des profils ultra complet et j'ai pas euh, la prétention d'être aussi complète euh,
0: que ça. <rire> Véronique, vous allez porter des messages politiques. Le président de la République va évidemment... Euh, et les, tous les politiques vont sillonner les allées. Vous allez avoir des échanges euh, parfois vifs. Euh, ouais. Mais sur le fond humain, sur ce que vous êtes en tant qu'individu, est-ce qu'aujourd'hui vous dites si c'était à refaire je le referais euh, ou si c'était à refaire je ferais autre chose, avoir un emploi plus stable, des revenus qui me permettent de vivre dignement parce que vous êtes un entrepreneur audacieux mais qui n'avait pas en bout de chaîne tous les résultats de l'audace. Parce que c'est ça, hein, vous n'êtes pas récompensé de votre audace.
3: Alors, je suis ancienne salariée aussi, avec dix années de, de banque auprès des agriculteurs. Je ne vais pas dire... Donc que pas je... loin du métier de, de, de Simon, <rire> finalement, <rire> oui, que voilà. vous connaissez bien. Donc, donc vous connaissez <rire> je bien. C'est connais, connais. ça. Euh, je, je tiens à signaler quand même que pendant mes dix années de carrière, je n'ai jamais financé de maison d'habitation aux jeunes que j'ai suivis. Il y a un réel problème, le même lorsqu'il a un SMIC, qui pourrait prétendre à un SMIC, ou voire un deuxième SMIC, on ne peut pas le suivre pour lui financer sa maison d'habitation. Ça, c'est un
0: problème. Pourquoi Parce que vous n'avez pas parce de sécurité. Parce qu'il n'y a pas de marge de sécurité. De marche,
3: et parce que, justement, elle l'a dit, c'est tellement volatile, c'est tellement sujet à, à tous les problèmes géopolitiques, euh, les crises.
0: Mais Véronique, c'est intéressant parce qu'il y a cette espèce de paradoxe vu par les urbains qui est la terre, les paysans. Et en même temps, vous êtes ceux qui êtes le plus connectés aux réalités du monde. Marché mondialisé, euh, enjeu climatique que vous prenez en pleine tête, comme dit Louise, c'est assez incroyable. Parce que c'est ça la réalité d'un agriculteur. C'est des marchés qui bougent, c'est des négociations qui vous échappent. Vous êtes au cœur de la géopolitique, en fait. Et
3: eh ben c'est un choix politique. C'est l'Europe qui l'a décidé. Ce sont nos politiques qui nous ont mis dans, dans entre guillemets, dans cette M que oui. tout le monde connaît. Mais euh, on aurait pu faire autrement la souveraineté alimentaire hein, qui vise justement à offrir à tous les citoyens une euh, agriculture, une alimentation saine, de durable, de qualité et on s'amuse à aller exporter pour importer d'autres matières on, on a Votre de...
0: lait, vous savez où il va par
3: exemple Alors moi, euh, et il reste de... il est très local euh, puisque je travaille avec un industriel de taille, on va dire, euh, artisanale euh, qui fabrique du fromage qui fabrique du fromage, des yaourts toutes sortes de produits laitiers, donc c'est hum. un choix et c'est un modèle. Euh... Cycle
0: court, votre laine ne va pas loin. Tout à fait. Et, et vous êtes rémunéré à la hauteur du travail que vous faites
3: Non, j'aurais aimé avoir les, les prix de nos collègues hollandais, par exemple, oui. parce qu'ils ont, eux, 10 à 15 centimes de plus au litre de lait par rapport aux Français. Il y a un réel souci. Leur résultat de 2022 vient de sortir. Quand vous avez des chiffres d'affaires chez eux qui ont augmenté de 20%, des marges nettes, qui augmente, mais, mais, mais où est mais, la France Mais
0: comment ils font, eux, et que, que nous n'arrivons pas à faire Ce débat est réel. Le monde agricole était dans la rue, il y a 15 jours, les tracteurs étaient dans la rue sur des questions d'épandage euh, d'intrants, de, de, vous les appelez des médicaments des plantes. Euh, le, le, les laitiers gagnent plus, les, ceux qui élèvent des porcs ne gagnent pas, la viande, ils arrêtent, mais qu'est-ce qui se passe
3: le, ben, le problème est venu de l'industrialisation, non pas de l'agriculture, en partie peut-être, mais de l'industrialisation de l'agroalimentaire. Et à partir du moment où ils ont compris, et parce qu'on avait un syndicat majoritaire qui ne réclamait pas des prix, qu'ils ont encouragé l'investissement de notre argent, celui qui ne nous a pas été distribué sous forme de prix rémunérateur... Cet argent est parti dans le développement, dans l'acquisition, dans l'internationalisation de l'agroalimentaire. Ces entreprises françaises se sont délocalisées. Je ne parle pas des PME, je parle non, des, des grandes très entreprises groupes, qui justement aujourd'hui sont vont quoi implantées partout en Pologne, ils vont dans des partout. pays et ils peuvent justement exporter à pas cher notre matière, ils peuvent l'importer à bien plus cher, délocaliser leurs résultats. Et là, personne ne met son nez là-dessus et nous en sommes persuadés. Il y a matière à creuser pour justement plus d'équité et plus de retour de valeur sur notre pays.
0: Le débat du marché européen et évidemment des, des circulations de marchandises euh, où il y a du dumping entre pays et le dumping se fait sur les produits agricoles aussi. Euh, vous, dans votre réalité du quotidien, vos enjeux c'est quoi aujourd'hui C'est de sauver le plus grand nombre d'exploitations en les accompagnant du mieux possible. C'est ça votre enjeu
6: C'est vraiment l'enjeu majeur en fait. C'est d'accompagner de nouvelles installations parce que... Euh, on ne l'a pas dit aujourd'hui, mais il y a un manque cruel, il y a 200 000, 000 fer à, à reprendre dans les 10 ans, on a clairement passé de porteurs de projets, ou en tout cas de porteurs de projets solvables malheureusement, qui puissent reprendre ses exploitations. Donc si on ne met pas en place les mécanismes qui vont faciliter ces transmissions, on va dans le mur. Enfin, des fermes, les fermes vont soit s'agrandir, soit être abandonnées dans les secteurs où c'est le moins favorable.
0: On va voir d'ailleurs cette animation sur la, la reprise d'exploitation laitière. Ça, ça concerne Véronique et, et, et tous ses collègues. Une sur deux, un agriculteur sur deux partant à la retraite n'est pas remplacé dans la filière laitière. Est-ce que vous êtes concerné par ce problème, même si vous êtes très jeune
3: alors personnellement, j'ai trois enfants, les trois sont motivés pour preuve que j'ai réussi à les convaincre.
0: <rire> J'avais peur de votre réponse.
3: Il ne faudrait pas que l'avenir de notre agriculture ne repose que sur des enfants d'agriculteurs lesquels auront les moyens de poursuivre l'exploitation familiale, mais ils auront tout autant la capacité de tout stopper. Mais Parce ju que justement, ils pourront boiser, ils pourront faire ce qu'ils voudront. Exact,
0: exact, mais juste avant de nous quitter quand même, on voit bien qu'il y a deux modèles qui s'affrontent. Un modèle très agro-industriel que, que vous dénoncez. Est-ce qu'il y a encore de la place pour ce modèle que, que vous portez Cycle court, on vend plus cher, on vend quasiment à la, à la porte de la ferme. Est-ce que c'est ça l'avenir du monde agricole C'est-à-dire le retour à ce qu'on a vécu que, quand on n'a qu'un peu de mémoire de ce que faisaient nos grands-parents
3: Alors l'avenir du milieu agricole, de loin. en agricole, c'est justement... Faire en sorte que le jeune qui veut s'installer, il ait un avantage marginal à s'installer oui. en termes de rémunération. C'était le cas autre, par le passé. Bah oui. Il pouvait espérer se récupérer sur le moyen long terme par mais la vente de son export. ce n'est plus le cas oui,
0: il, il, il gagnait, et ça c'est le débat on n'a plus le temps, mais il gagnait sur la vente il savait qu'après il faisait sa retraite ouais. avec les terres et la propriété le mais et le, le problème aujourd'hui,
6: ça pénalise les repreneurs si on veut vraiment faire euh, la plus-value mmh. mais après, moi je suis quand même, je reste positif on a parlé rapidement de, des Pays-Bas mais ils sont aussi euh, en crise hein, les Pays-Bas, ils se posent beaucoup de questions sur leur modèle donc, euh, voilà, je pense qu'il y a de la place pour un modèle plus vertueux.
0: Louise, un dernier mot avant de nous quitter. Vous ne serez pas agricultrice, mais vous allez continuer à attendre votre micro. C'est quoi votre dessin C'est de créer une grande collection euh, qui crée un, un lieu de mémoire Il y a eu des lieux de mémoire euh, autour des monuments historiques, et là, vous créez finalement un lieu de mémoire à travers vos podcasts
5: oui, il y a de ça, il y a de recueillir des témoignages et de faire des portraits d'agriculteurs, mais plus globalement ma mis... enfin, je me fixe comme mission de rendre l'agriculture accessible, donc ça passe par le podcast, et aujourd'hui je propose aussi des formations aux entreprises pour aider les collaborateurs à mieux comprendre les réalités des agriculteurs sur le terrain, en les amenant notamment une journée en immersion à la ferme donc après avoir fait écouter l'agriculture, je veux la faire vivre et aller plus loin pour faire découvrir ce métier dans sa richesse et sa complexité, c'est vraiment ça la mission de La Clé des Champs.
0: Voilà, La Clé des Champs et Louise L'Espart, la, la, la espèce de passerelle qui, qui va permettre aussi aux, aux urbains aller dans les fermes aller à la rencontre du monde agricole c'est des gens passionnants ce sont des entrepreneurs ce sont des chefs d'entreprise euh, merci Véronique Le pour ce premier passage télé c'était votre première télé en tant que présidente oui. on est d'accord <rire> bah, c'est un vrai Bravo plaisir que ici. vous ayez <rire> que vous ayez vécu ce moment ici euh, dans, dans l'émission euh, Smart Job présidente de la coordination rurale mm -hmm. et vous serez aux premières loges avec un stand au salon de l'agriculture pour recevoir bah, tous les hommes politiques à qui je pense vous direz euh, comme on dit leurs quatre vérités euh, Merci à Simon Bestel d'être venu nous rendre visite. Cofondateur de FEV, on a bien compris l'enjeu, permettre l'installation la, et l'accompagnement technique, juridique, financier euh, pour permettre une, une installation dans les meilleures conditions. Merci. On sera à vous également au Salon de Et vous y serez, euh, tout le monde sera au Salon de l'Agriculture. <rire> et Louise Lespard, qui sera peut-être elle dans les allées avec son micro, fondatrice du, et oui, du podcast La clé des champs. Merci Louise, bon vent à vous trois, bon retour, parce que vous allez retourner un jour dans le Finistère, vous allez faire des navettes pour aider votre mari quand même Tout à fait. qui est un peu seul euh, il y a les enfants
3: c'est les vacances
0: les enfants sont là donc ils aident parce que c'est un travail vraiment incroyable de traire de faire cette traite merci à vous trois et on termine notre émission évidemment avec fenêtre sur l'emploi et on termine avec fenêtre sur l'emploi notre rubrique pour parler de l'événementiel alors on l'avait suivi tout au long de, du Covid c'était un des secteurs qui avait été très impacté par la crise Covid de fait certains s'étaient euh, repensés par des modèles euh, à distance et, et en réaccueil Muriel Blayac qui était venue nous rendre visite à cette époque fondatrice de la société Levé de Rideau et vice-présidente de l'événement qui est la structure euh, de, de l'ensemble une grande partie des ensembles de l'entreprise de, de, de l'événementiel euh,
4: L'événementiel va mieux Va même très bien. On se est... porte très bien se porte très bien. On a eu une super année 2022 qui est un rattrapage en fait de nos années Covid. Et une année 2023 qui va être aussi une très belle année avec aussi une perspective de 2024. Les Jeux Olympiques font que le métier de l'événementiel se porte très bien.
0: Et un baromètre que vous nous apportez, parce que c'est intéressant d'avoir aussi une photographie de ce que, de ce que vivent et ce que pensent aussi les clients, les annonceurs. Il y a quatre points clés qui sont intéressants. J'ai envie de commencer par le dernier, le quatrième. Ils vous disent, vos clients, nous, on veut faire de l'événementiel, on va y revenir, mais on voudrait que vous ne soyez pas uniquement dans de la presta. Euh, mais aussi dans du conseil, parce que en fait, l'événementiel contribue à notre communication et notre image globale. Est-ce que c'est bien ça
4: C'est tout à fait ça, en fait. Euh, on s'aperçoit que la communication événementielle a un véritable impact pour leur marque. et euh, de ce fait, ils nous demandent d'être de plus en plus conseils. Comment on les accompagne tout au long de l'année Comment on est proactif, mais également dans leur marché, par rapport à leurs concurrents, qu'on sache faire des benchmarks, et aussi bien de les aider pour de la cible interne que pour de la cible externe. Donc en fait, on doit aussi aller trouver de ce fait des équipes qui sont de plus en plus conseils. Mm. On ne doit pas être que des producteurs. Ça, pour eux, c'est normal. On sait le faire. Mm. C'est le cœur Mais de métier. C'est le cœur de métier, donc on en parle. Mais maintenant. force de proposition. Du... force de proposition en termes de communication. Mm. Pas que sur l'événement. C'est comment, tout au long de l'année, on va parler de ma marque.
0: Dans l'autre élément, il est intimement lié, c'est que l'événementiel, c'est devenu une forme de publicité. C'est-à-dire que le client se dit, bah, au lieu de faire de la publicité classique, Tiens, si je, si je bâtissais une stratégie événementielle,
4: mmh. c'est ça, hein bah, C'est tout à fait ça, parce qu'au final, on peut faire un stent événementiel qui va être relayé derrière sur des réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux vont évidemment derrière aussi marquer cette marque employeur, où on vous allait avoir, parce qu'ils ont les mêmes problématiques que nous tous, comment embaucher, mais du coup, l'événementiel peut aussi apporter ça. On a l'autre côté aussi, quelle est notre marque, à quoi elle ressemble. L'événementiel permet d'avoir cette transparence entre la com interne et la com externe aussi. Donc effectivement, on est sur du long terme avec eux aujourd'hui, c'est ce qu'ils nous demandent. Donc c'est un redémarrage, une transformation
0: à l'aune de la crise Covid et une des transformations et je l'évoquais en introduction c'est euh, l'hybridation l'utilisation des, des outils numériques on hybride de plus en plus il y a une vraie
4: demande d'hybrider les événements Oui et ça va avec le premier sujet que vous m'avez évoqué bah sur oui. le conseil c'est-à-dire de se dire qu'aujourd'hui le métier de l'événement au final on peut utiliser différents canaux le canal présentiel le canal totalement digital ou le canal hybride et donc cette hybridation permet à une marque à avoir un impact sur du long terme et on le voit dans l'enquête c'est vraiment ce qui nous demande donc c'est complètement relié l'un avec l'autre, et donc l'hybridation va continuer, et encore une fois, et on le disait d'ailleurs sur ce plateau, la partie digitale et la partie présentielle, ce n'est pas du tout deux choses qui s'affrontent, bien au contraire, elles doivent vivre ensemble.
0: Euh, vous évoquiez tout à l'heure l'idée qu'il fallait aussi transformer les, les collaborateurs de ces agences en conseillers, ça vous oblige quoi À les former, à recruter différemment, à repenser le modèle aussi en
4: interne Bien entendu, euh, je dirais que c'est même la chose la plus essentielle et qui va être la plus pertinente et prenante sur les prochains mois. C'est déjà d'une, pendant deux ans, il n'y a pas eu de formation de la part pendant ah la période Covid. Et donc, on a évidemment beaucoup de mal, mais c'est surtout que ça s'est transformé. Donc, il faut qu'on aille chercher des nouveaux collaborateurs. Alors, évidemment, ces nouveaux collaborateurs, ce sera conseil, mais aussi très technique sur la partie digitale. Euh, donc, voilà, on va chercher d'autres profils et puis on espère aussi que grâce à cela, on va avoir des profils différents et ça va nous permettre aussi encore une fois de se transformer plus rapidement pour nos clients.
0: Euh, quelques mots parce est-ce que vous avez une vue panoramique sur l'ensemble du, du secteur, puisque vice-présidente de l'événement, c'est quoi les demandes des clients aujourd'hui Est-ce qu'elles évoluent Est-ce qu'on quitte un peu l'événement plan-plan classique Est-ce qu'elles ont aujourd'hui des désirs,
4: des demandes un peu particulières et qui ont évolué justement à l'aune de la crise Covid Oui, il y, a, il y a un point majeur qui est réellement le quatrième point et qui est dans leur tête le premier point, c'est la partie RSE. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on doit mais aller oui. sur un événement éco-conçu, euh, mais éco-conçu pas que. Il y a le R et le S, la responsabilité sociétale qui est, qui est hyper importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on doit faire un événement utile. Euh, on peut être dans des paillettes, mais en tout cas si c'est ça l'objectif, aujourd'hui on doit être dans l'utilité dans la responsabilité. Alimentation,
0: euh, les entreprises avec lesquelles vous travaillez, c'est ça hein, les, les exigences. C'est
4: hein. toutes les exigences vont aller sur des achats responsables, mais également sur l'inclusion, d'aller embaucher des personnes en situation de handicap en inclusion en tant que tel dans des ESAT, euh, comment on fait après de les embaucher dans nos propres entreprises également, mmh. euh, tout ça aujourd'hui ça va être les grands défis de demain on n'est pas du tout dans du euh, green bashing, mais vraiment pas, c'est pas ce qu'ils nous demandent, parce que leur politique de RSE ne l'est absolument pas, et nous on ne se doit pas de faire un événement qui va dans ce sens, donc on parlera de compensation carbone mais on parlera mmh. surtout, est-ce que cet événement est utile pour l'entreprise et est-ce qu'elle est utile pour la société Comme le cinéma est impacté sur les enjeux de déplacement de de camions, euh, parce que vous transportez du matériel. On énormément. Euh... Mais ça fait que, que les événements changent. Ils vont être beaucoup plus de proximité, oui. parce qu'on va plutôt faire des routes On va être moins, effectivement, dans des déplacements qui ne sont pas toujours utiles. Ouais, ces grands barnum, euh, oui. euh, très fumant parfois. Voilà. Euh, je parle du pot d'échappement,
0: évidemment. <rire> euh, merci, Muriel Blayac, d'être venue nous rendre visite. Fondatrice de Levé de Rideau, qui est votre entreprise, mais vice-présidente de l'événement. Et vous avez, évidemment, une vue. Allez voir ce baromètre. Il est très, très intéressant sur l'évolution aussi des de la relation annonceur, client en tout cas et entreprise événementielle. Merci à vous, merci de votre fidélité évidemment, merci à toute l'équipe, merci à Angèle pour la réalisation, merci à Alexis pour le son, merci à Nicolas Juchat bien sûr et merci à lorelène pour l'accueil invité, merci à vous pour tous vos messages et votre fidélité, je serai là demain évidemment, bye bye.